0: 《霸王别姬》第八章：“君王意气尽，贱妾何聊生。”不知道是小楼讲错了一句话，世上才有文化大革命；亦或有了文化大革命，世上人人都曾经讲错了话。总之，用毛泽东思想武装起来的革命文艺工作者，以顽强的斗志顶恶风、战恶浪，在他们脚底下，但凡出言不逊，都成了刘少奇的同伙。打倒！打倒！打倒！一切封建余孽。旧文化、旧习俗、旧风俗、旧传统，破四旧，立四新。这时，广播声震撼汹涌，播音员播送文化大革命的纲领，淹没每个人的心跳，淹没每个人的心声，连书记也惊愕地抬头。他对别人的批斗才刚开始，他的权力初长，新鲜而庄重。但一场浩大的运动，难道连他也要淹没吗？蝶翼和小楼异常仓促地对望一下。不寒而栗，他们都再也没有机会自辩了。革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘花绣花，不是那样雅致，那样从容不迫，文质彬彬，那样温良谦恭让。革命是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。广播很响亮，诵读毛语录的小伙子是个材料，嗓子很好。中国历来注重音响效果，太平盛世有敲击乐，英雄末路四面是楚歌。运动展开了，便依仗大喇叭来收一统天下的奇效。建国以来，最深入民间、最不可抗拒的传播工具便是大喇叭。他们永不厌倦，坚持不下班，发出一种声音，永垂不朽。即使人民的听觉训练有素，有时连半个字也听不清。他轰天动地地想着，妖媚、强悍、恶语、积极、健康、哀伤、亢奋，白岗交集，像集体销魂的嘶叫。做毛主席的好学生，永远跟着毛主席走，都是革命小将呢。年岁稍长的成了反革命，孩子才是革命派。孩子不上课了，一会儿一会儿忙于抄家批斗，真是新鲜好玩的事儿，而且又光荣，谁不想沾点边呢？领头的都是十来岁的红卫兵，不管是北京本土的，或是省外来的，随时随意把人家家杂乱拿走，一来一大群蝗虫一般，黑帮被整。黑帮家属扫街去。如果你没有亲身经历过那么多人的场面，永远不会相信人是那么的令人吃惊。他们甚至是不言不动、不带任何表情，光瞪着你也是可怕的。人海是可怕的，即使全都是小孩儿，小到像每个被斗者家中的小儿女。这些小将被背后的大人重新换血，才懂得以十六条为指针，才敢于斗争。一切是如何发生的呢？大家都茫然不知。据说只不过是某一天，清华大学附属中学的强暴栏上张贴了张小字报，说出“造反精神万岁”的这样的话，整个的中国便开始造反了，连交通灯也倒转了，红色代表前进。历史的长河浪滔滔，各条战线莺歌燕舞。作为旧社会做科班出身的戏子，他们根本不明白，现在又是一个宁静的夜晚，他们日间被批判，夜里要检讨。检讨的差不多，便抄罚毛主席的诗词：“中山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”蝶衣对准确的词儿，不求甚解。只见“霸王”二字是他最亲热的字。钢笔在粗劣的纸上沙沙的刮着，发出令人不舒服的声音。他在罚抄，小楼也在罚抄。只要菊仙不在，他马上忘记了这女人的脸。他但愿她没有出现过。如果世上没有她，他便放心了。像今晚，学校因学生跑去革命了，空置出来，被征做坦白室。他向自己坦白：若一切进化了，种种不快由他成为沉淀的渣滓。他享受此刻。段小楼，谁也别想得到他。嘿嘿，小楼四十九岁了，他已是一个迟暮的霸王，在蝶衣心中，他永远是一个样他把他整个的凝固在圣年了，永远不算迟。他们在抄，在写，在交代，一笔一画，错的字，错的材料，错的命运，稍一分神，便被背后的小孩子又打又踢，喝道：“写，写你们怎么反革命？老老实实交代，再不用心，罚你们出去晒太阳，跪板凳。”游行耍猴去，起来起来！一时兴起，红卫兵把他们揪出来，敲锣打鼓游街去。三开一人，日治期国民党及共产党时皆吃的开的角儿，所受侮辱更大。不过说真格的，二人又在紧密合作了。一九六六年，这个人人永志不忘的年份，正是八月暑天，游街的行列中有生旦净末丑，像演着一台热热闹闹的戏。被揪出来的，首先得集体粉末装扮，全都擦上红红白白的颜色，夸张丑化，现出牛鬼神蛇的原形。小楼的手和笔尖在颤抖着，勾出不成形的霸王脸，黑白是非都混沌。蝶衣呢？他又登场了，白油彩，红胭脂，眉是眉，眼是眼，眯虚着，眼窝拿两片黑影就像桃叶捂住他，不让他把眼睛张开。他敏感的手明白自己的皮肤没弹性了，失去了光辉。如果现金让他歇一歇，整在壁上好歹假寐个半天，衣袖上的皱褶一定刻在脸皮上，久久不散。他回了不了原状了。但只见他一走神，人是如花似玉。他没有七场是戏，他就得做足。他在人群里，牛鬼蛇神隐隐绰绰中，如穿帘如分水，伸手取过小楼的笔，给你勾最后一下。跟很久很久之前一样，他的断眉都是皮粗。小楼呆住了，但游街马上开始了。每个穿着戏服的小丑，千古风流荟萃：关公、貂蝉、吕布、秦香莲、李逵、高登、白素贞、许仙、包青天、孙悟空、武松、红娘，还有霸王和虞姬。一辆宣传车开路，红卫兵押送着，锣鼓加工，走不了两步便被喝令：“扭呀！”不然，砸断你的狗腿，翘起兰花手来瞧瞧，臭美，拉枪呀，扮牛叫，哞儿哞儿。炎热炽烈,烈，臭汗混了粉末，在脸上汇流，其稠如粥，整个大地似烧透了的砖窑，他们是受煎熬的砖。打倒文艺毒草，连根拔起，文化大革命万岁，毛主席万岁，毛主席万岁。还没喊完，忽闻前面人声鼎沸，不久轰然巨响。一个女人跳楼了，她的一条腿折断，弹跳至墙角，生生的止住，脑袋扯裂，地上糊了些姜汁，像豆腐一样，血肉横飞，模糊一片。有些物体见到蝶衣脚下，也许是一只牙齿，也许是一截断指。她十分的疲劳，所以无从深究。是这样的，北京女十五中的红卫兵小将查抄一个小说作家的老窝，已是第三遭。就在清查赃物、搜集反动罪证时，这个平日温文尔雅的好好先生，气力仅足以提起笔杆写作的人，蓦地抄起一把菜刀，疯狗似的扑过来，见人便砍，见人便砍，接着冲下楼梯，连人带刀扑在一个十二岁的革命小将身上。他们的女领队狂喊一声：“敌人行凶了，战友们，冲啊！”是的。他们以毛泽东的思想精神武器，面对一切反抗的力量，英勇上前，活活的把一双手臂都拗断了，发出嘎嘎嘎的声音。作家的老婆歇斯底里，又抡起一根扫帚，企图抢救。不过，一大群十来岁的毛头锐不可当，把他逼到楼上一层又一层，到了最高层，他无路可逃，一个家庭主妇便只好耸身跳下来。没了双手的作家看到这一幕惨剧，他早已昏死了。蝶衣和小楼木然地注视着这台戏。古人们在赤日下，人人不理慌乱。小楼轻慰：“哎，此乃天亡我楚，非战之罪也。”蝶衣敲道：“兵家胜败，乃是常情，何足挂虑。”红卫兵见二人交头接耳，一记铜头皮带抽打过来，蝶衣珠钗被砸掉。他下意识伸手去拾，手背马上被踩一脚。几个女将向他脸上吐口水、吐沫，骂。妖孽，走不准时。小楼见状，一时情急，栖身上前挡一挡，唾沫给溅到他脸上去了，如流。他用臂拭去污物，用力了一点，此举触怒了红卫兵，一齐把他双臂反剪，拳打脚踢。蝶衣忘形，师哥，小楼忙用眼神制止他，示意他别多事，便忍痛承受了孩子的拳脚。蝶衣恐怖的看着那批红卫兵，都是父母生、父母养，却如禽兽。也许是被抛弃的一群，当初那个血娃娃，他死了，轮回再来，长大后一心整治他，是其中一个，面目看不清楚，但整治小楼等于双倍对付他，得一挤过去，硬是挤了几下，一个踉跄趴在地了，尊严用来扫了地，他几乎就差一点点沾到朱钗的眼儿，他被踩烂了。傍晚，门外飞跑进菊仙，他还挂着反革命黑帮家属的大牌子。扫完街，手中的扫帚也忘了放下，进门就喊：“哎呀，小楼！”赶忙帮他退了汗衫，却被雪粘住，凝成了一块暗红的狗皮膏药似的，得用剪子一溜溜，慢慢的剪开了，不能用墙，因为伤口连布纠结了。热水试了试，菊仙心疼，泪汪汪滴进热水里。小楼起自强忍，忙道：“这点皮肉倒没伤着我，可恨是拿人不当人，寻开心。”连蝶衣这样手无缚鸡之力都要骑在他头上拉屎的，你呀，这是蛋打出头鸟，举仙狠，招翻了，惹得起吗？末了一定得问个究竟，就只晓得为他有没有意想过？你要真的打死了，撇下我一个，说着用力一指小楼，极腾攻心，举仙不忍，按揉伤处。要不是想想你在，真会拼掉了他两三个算了，千万别。正耳语着，不知人间何事，外面冲来一群红色小将，哗啦冲开了门。其实夜色为何？拍门转门声已经此起彼落，不管轮到谁都跑不掉。到处有狰狞的愤怒，他们砸烂、捣毁、撕碎，最后焚烧。这一切都是必然的功课，除非见到中意的就抄走，由造反派分了。红卫兵抄家来了，先封锁门窗。然后，其拿起语录本，回首的一个看来不过十四五，凶汉坚定，目露金光，领了一众念语录。凡是反动的东西，扫帚扫不到，灰尘照例不会自己跑掉。他吩咐：“来，同志们，我们来扫。”于是翻箱倒柜，见什么毁什么。最痛快的是击碎玻璃，声色俱厉，铿锵而奏效，镇住不甘心的阶级敌人。这一家没字画，没古董，没书没信，这是一个空架子，也得砸。小楼紧握着菊仙的手，二人并肩呆立着。他另一只手紧握着透爪。咦，一把剑！一个红卫兵见到那把剑，他挂在墙上。毛主席向旁边，所有人唰地转头仇视着段小楼。本来怅怅落空的脸重新燃烧起来。他们抓到把柄了，好不兴奋，像饿了四五天的人忽地夹到了一块肉骨头，深深按捺了欢心，夺过了夺命摧魂者的宝相。嗓音。拔尖的好多，怪笑，啊哈！这剑是谁的？未及作答，夜更深沉了，如无底的潭。京城中没有一个能够好好熟睡的人，整个中国也没有。黑暗迎头盖面的压下来。两个红卫兵灵机一动，商议一下，马上飞奔出去，任务伟大。蝶衣被逮来了，三个人被命令并排而立，冷汗在个人身上冒涌淋漓。都呆立不动，掂量着该怎么应付。首领怒问：“说，这剑分明是反革命罪证，大伙瞧着了，搁在伟大领袖毛主席审判，伺机千斩万获。”小楼一撇，菊仙，蝶衣看住他，三人脸色抖得苍白，在荒暗的夜晚，白得更白，如将死的蛋，暴毙的蜈蚣，再多的内族都走不了。这可是滔天大罪呀、啊！不，菊仙尖叫着：“是谁的剑？”菊仙为了保护她的男人。在自己的屋子里搜出了革命罪证，小楼怎么担待？他已经是一身里外都是伤了。菊仙一点没迟疑，直指指叠衣，这件是他的。他悲哀呻吟，不是小楼的，是他的。小楼一听，心情很乱，不由自主的身子一挺，是我的。人硬，声音软。菊仙急了，心中像有猫在抓，泪溅当场。他哀求着。小楼，咱们要那把剑干什么？有他在就没好日子过。一个红卫兵上来打了他一记耳光，他没有退避，他忘了这点屈辱，转向蝶衣，又一个劲儿的哀求：“蝶衣，你别害你师哥，别害我们一家子。”他毫不犹豫，没有三思，在非常危难，首先想到的是袒护自己人，油煎火燎，人性受到考验，不是你死就是我亡。蝶衣两眼斜睨着这个嘴唇乱抖的女人。他半生的敌人火了，他不是气他为小楼开脱，他是压根儿不放他在眼里。什么一家子？蝶衣撇撇那竟然人间沧桑的宝剑，冷笑一声：“送师哥剑那会儿都不知道你在哪里。”蝶衣转脸铮铮向着红卫兵们：“送是我送的，挂是他挂的。”他一手指向菊仙，坚定地说：“小楼拦腰截断这纠缠，一喝。”你俩都不要吵，是我的就是我的。哦，一个红卫兵抬起下颚，你硬。有人抬来几块大砖头，又把小楼推倒。黑材料上说，这楚霸王呀，嗓子响，骨头硬，小时候的绝活是拍砖头呢。好，来看谁硬。首领拎起砖头，猛一使劲朝小楼额上拍下去。菊仙惨叫：“小楼，不不不是我。”蝶衣莫名恐惧，他年岁大了。不是铜头铁骨，快五十的人，蝶衣热泪盈眶。他不再是天桥出狱那什么神事都没经历过的，从石头里钻出来一块小石头，风吹雨打呀。只见小楼吃着一下，茫然失神的脸上先是静止，仿然安然，隔了一阵才淌下一股殷红的鲜血。砖头完整无缺，小楼强撑不吭一声，但，他老了，英雄已迟暮了。终于头破了。本来傲慢坚持的蝶衣，陡的跪倒在地上。菊仙屏息，小龙用血污所遮的双目看着他。他连自尊都不要，下跪。于此关头，只有哀求。我认了，请革命小将放过段小楼。蝶衣跪倒，借着取剑摩挲一下，他把心一横，闭目猛地扔在地上。是我的错。菊仙愕然望向蝶衣，他望向小龙。蝶衣只觉万念俱灰，但为了他，他终于别过脸，一身哆嗦，非常不舍。他既承担了，菊仙衷心的如释重负。也许人性自私，但他何尝不想救小楼？此刻他是真诚的，流着泪。蝶衣，谢谢你。蝶衣凄然划清界限，并无再看他一眼，目光流散至遥远，只对半空中说道：“我是为了他，可不是为了你。”小楼激动的气也透不过，暴喝一声，之如重上舞台唱戏，他的本色，他的真情，你们为什么要胡说，欺骗党？我一个人做事，一人当。他不要倒下，还是要当英雄。动作一大，鲜血又自口子汩汩流了一脸。他像嗜血的动物，嚎叫：“我这就跟你们走。”他背影是负伤的佝偻，离开自己的家，何去何从？